0: 亲爱的同学们，大家下午好。这个每周三的下午三点钟，会不会成为我们一个全新的习惯呢？每周三的下午三点钟，那老师会跟你们在这儿聊一聊有趣的生命科学跟西姆迪安曼图彩绘有关的一些好的对你们有帮助的建议。那么。这个习惯，因为过去三四个月我开始讲逆袭负债，然后这个习惯开始被养成了。你们有没有发现，人类就是这么一个奇怪的动物？我们很容易养成某些习惯。就我自己而言，在彩绘幸福 DNA 之前，我所有的习惯其实大部分呢、啊、都是负向的、不好的。<笑>好比说什么拖延症啊、懒惰啊、事情没有做完啊，然后很多事情很容易怎样怎样啊，就是那些负向的习惯。但是就在画图之后，曾几何时哦，这些习惯就开始变化了。我开始呢，能够产生、产出或完成。优良的好的习惯，就像你们现在看见的娜塔莎，你们会说：“那老师你怎么一天可以完成那么多事？”那老师你怎么可以又讲课又做工作又怎么样的这些习惯的建立是你们现在看见的，但是在以前我人生呢低谷、困难、失败的时候。其实我也是有了一大堆负向的习惯哎，可是画图让我把那些习惯不知道怎么一回事没了，解除了，或者是转化成好的、优良的、有益的，对我的生活有帮助，我能够去完成我想要做的每一件事情的。好习惯，这也是为什么我在幸福 DNA 诞生了十年之后，这十年因为有我自己个人亲身的经历，就是我画图十年，我把我的改变，这个幸福 DNA 曼陀彩绘的美好，在这个公开课里面要分享给你们。不用讲别的，光讲我讲这个习惯，就是我拜服在幸福 d n 曼陀罗彩绘这个工具跟这个方法的最重要的原因。很多人说，那老师你很勤劳，坦白讲，我还蛮慵懒的。我不能说我很懒惰，这个词太攻击性了。呵呵呵但是我还蛮慵懒、懒散的，所以。以前呢，我都是做了很多的计划，但是所有计划里面的事情我都完不成，我都做不了，使得呢，我每天呢就会回到活在那个疚责感，或者是自我攻击，或者是自我嫌恶，就是很讨厌自己，很烦哎、欸，为什么自己会这样？明明说好的要运动就运动嘛。说好的要呃去工作，就好好去工作嘛。说好的要干嘛就干嘛嘛。说好的不要生气就不要生气嘛。说好的怎么样就怎么样嘛。结果一件都做不了。我以前跟大多数的人都是一样的，但是居然经过了这十年，我画图，我可以消除、改掉那些。会让我自己感觉到讨厌自己，觉得很厌恶自己，觉得自己怎么会这样的那些行为习惯，渐渐的、逐次的、渐地的建构出现在我全新的、有点可爱的生活方式。<笑>欸、自己说自己可爱还蛮有趣的，但是那个自我攻击。讨厌自己的娜塔莎不见了呀，这是很棒的耶！我不再讨厌我自己了。我常常会跟你们讲，我很可爱<笑>。那是因为以前那些讨厌自己的那些事儿已经不见了，我开始能够喜欢，真正的爱上这个我自己。有点小小的脾气，有点努力。而且看起来也蛮勤奋的，娜塔莎。就是这个改变，就是这个彩绘幸福 DNA 让娜塔莎改变了的这个事实，使得我要来讲这个公开课，跟大家在这十二堂课里面呢，去好好的分享跟幸福 DNA 曼陀彩绘有关的简单的一些。基础知识。今天我们要来讲拍照上传、觉知过生活。最近呢，那老师在带几个群，跟我们的带领导师们一起在做一个线上沙龙的活动。在这个活动里面呢，大家要画好图嘛，那画好图我怎么看你们画好图？要拍照上传呢、啊？所以。每一个群呢、哦，都在如火如荼的拍照上传、拍照上传、拍照上传、拍照上传，上传有没有？<笑>很多人觉得这件事情好折磨人哦。好，那既然这样，我就来跟你们聊一聊跟拍照上传有关的生命科学，好吗？让你们能够觉得哦，这件事情为什么那么折磨我？还是我要怎么样把这件事情做好？我把这件事情做好呢，对我自己而言有什么好处跟帮助？这是你们急需要知道、理解的一些基本的知识。它有一点专业，但它又有一点日常，很适合所有的导师或者是所有的个案。甚至没有接触过幸福 DNA 的所有的朋友，一起来听看看。所有幸福 DNA 曼陀彩绘的功课，它的发展、研发以及制定哦，其实并非在一开始就先计划，一开始就只有这本画册。那这本画册完稿，它总共就是0号，然后1到99号100张图腾。图腾的本质跟本身就是曼陀罗的图腾。曼陀罗是一种量子力学宇宙能量的图腾，它跟任何宗教信仰是无关的。宇宙天体存在、自然界开花，都是曼陀罗的这种量子科学呈现的方式。那么，我们的幸福 DNA 曼陀彩绘着色本就利用运用了这样的图腾，让我们来着色。当时这本画册完稿的时候，就准备让大家来使用这本画册，然后呢，做什么？在上面填颜色，就是着色。顾名思义，它就是一本彩绘着色本。它的全名叫做“幸福 DNA 曼陀罗彩绘着色本”。这个着色本呢，一开始我自己理解的、知道的是，它可以用来设定主题。那所谓的设定主题，当然好像就跟许愿会有一点关联。于是，一开始我就把。这个幸福 DNA 曼陀罗彩绘着色本呢，设计出来，然后出版了。带着个案开始设定主题，许愿，为自己的愿望在画图，就很简单，就这样而已，没有别的。呵呵呵呵但是哦，就在这个许愿呢，为自己的愿望画一本画册的这个过程中呢，开始衍生了。很多很多的状况，很多的发生，使得才有后来所有的幸福导师进来学习幸福导师幸福炼金术，有关于曼陀彩绘，有关于色彩反应心理学，有关于幸福卡解读咨询跟咨询服务的所有的专业技术的这些发展跟发生。比如，最近那老师研发了一个叫做“创业”的套系，“创业金三角”的套系，所以所有想开店啊、开公司、开工作室，所有想要当企业家、当一个公司的经营者的创业的人，可以画的这个金三角。你有没有发现，一个画册它历经了十年？他还可以产出新的套系来给大家画，这就是我说不是一开始就计划的，它是因应这个画册或者个案的需求，或者是专业的发展以及时代的进步，在不断的更新的一个疗愈的工具。所以最近还有这个创业金三角为大家。呈现出来，而且研发出来给大家画，所以感兴趣的，呃，我有发在每个群里，你们可以开始画，或者清理，清理也不是一开始就设计的，因为这是后来呢发现有些同学在彩绘的过程，他很自然的就突然在那个画本上啊涂鸦乱画，没有在彩绘，就在乱画，那么。我可不可以把这个乱画的方式拿来运用在清理上呢？或者接下来的课程，那老师会提到的断舍离，也是因应个案们在彩绘的过程中啊。我这本画册规定哦，要画蓝色的，一整本哦都画蓝色，那么它就画蓝色就好啦，没有问题啊，很简单啊。可是。为什么画到了五十一页？五十页这个个案，好好的拿蓝色来画就好了，对不对？怎么会拿黑色来画呢？那就画错啦、啊！那画错了该怎么办？其实当初那老师也很苦恼、欸，哎，因为就画错了嘛，怎么办？就像我们的人生呢、啊？这件事情我就做错了嘛？哎，我记得小时候我去过呃朋友的家里，然后我手一挥，手一滑，他们家客厅一个瓷器就掉在地上、欸，哎，就破了、欸，天哪，怎么办？怎么办？<笑>有没有？我就犯错了啊！这怎么办？这怎么收拾？所以。因应这些个案的发生，才有研发制定这些所谓的断舍离也好，所谓的清理也好，所谓的许多套系，都是因应个案的需求以及专业的制定，并且配合时代的进步。那么一开始，那老师都是面对面一对一哦，面对面。跟个案解读画册，完完全全呢不存在拍照这件事，完完全全不存在。顶多啦，我自己个人呢，早期有可能会拍照，然后要把这个我画的图嘛分享在 FB、哦、或者是朋友圈好了。可是你们要理解，我就是一个不常在朋友圈或 FB。晒我自己的生活照片，发表很多什么分享的人，所以其实这件事情对我而言也并不常存在。比如说一年啦，我就剖五次，那剖这五次，我也很少剖图啊。所以这个事情以前哦，在我一对一面对面解读的时期，拍照上传这件事情根本。他就不存在。直到约莫六七年前，大概是二零一三一四年那个时间，我开始呢服务远距的同学。可是当时呢，我追求的也是我现场看图，比较不是拍照上传。而二零一四年，在国内呢有很多的幸福导师，他开始服务个案了。我原本也是要求他们要面对面的解读，然后呢，有个导师就跟我讲：“那老师不可能，我的个案在海南呢、欸，海南你叫他飞来宁波，然后每一次截个图要花多少时间，要花多少钱，对不对？这不现实嘛。”于是呢，我就开始研究怎么样在线上用照片。他拍了他的图，用照片来解读的这个方法，其实照片解读哦，也是一个非常专业的技术。几次的幸福导师班，我都有去说明他的专业的区别。照片解读有照片的方法。不像面对面直接看画册，它是不一样的哦。那么我们先不谈论哪里不一样，因为这是专业的部分，是幸福导师要来学习的部分。可是啊，光就个案要发照片给你的这件事情，呵呵呵我真的就晕了靠！你们常常说的一个词儿“晕”，好、哦，怎么个晕法？好，我看到那些照片，歪七扭八的，颠三倒四的，乌漆抹黑的，灰暗的，上面还有阴影，有手的阴影，手机的阴影，还有灯的阴影，人的阴影，还有手的那个爪子般的阴影，还有你们拍的照片。大小不一，甚至图册呢？这个画册放在一个很杂乱无章，然后很乱的一个呃环境里面拍出来的杂乱无章、乱七八糟的照片。那这样的照片拿来给我解，我光看乌漆抹黑的图，我怎么解？我来问问大家，我怎么解？要怎么解读呢？所以，为了要能够为个案服务线上解读，为了要服务个案线上解读，只好开始整什么？哎，请你把这个照片拍好吧，要把你的画册的图比较如实、如真的。明亮的拍给我啊，我才能够解读嘛。就开始在整拍照这件事，呵呵呵有没有发现？那老师一开始说的，所有的功课发展、跟研发、跟制定，并非一开始就计划好咧，拍照上传这件事情，大概是六年前才发生的。在那之前呢，我没有意识到。什么拍照上传，请符合标准这件事没有，不存在呵呵，还有不需要。所以后来我就意识到了，原来呀、啊，拍照的本身就是一种修行，拍照的本身就是一种修行。那么今天我就来跟大家说，这是哪种修行？有人说厉害了，早课五课不停歇，这就是彩绘幸福 DNA 把娜塔莎呢变成这样的一种人，你信吗？<笑>我自己都不信。以前啊，我之自,自由，之慵懒，之散漫，然后我现在早课五课，然后晚课不停歇，<笑>本来哦。我今天呐、啊，就是个性急嘛。最近大家在做存钱的功课，那我就急得要跟你们讲存钱这个事儿。我在导师的 Q&A， 我要讲一个存钱就是一种生活的能力。我本来是让梦瑶要开课晚上十一点，后来我觉得我自己这样有一点快，好，所以我说礼拜五晚上。<笑>因为我考量到今天晚上有艺林的抖音直播，然后明天有多老师跟丹乐的加深幸福空间的直播，所以呢，我也缓一缓。不过哦，这不是原来的我哎、欸。但是你看看这个才会幸福 DNA， 把我改变成这样的嗯、呃、好习惯，这就是代表。画这个图超好的，我现在都变成了一个正向、积极、乐观、精进、进取的一个好人。<笑>接下来我就来说一说，原来拍照拍这个我们所彩绘的图的这件事情，就是一个修行。我就讲一个说法：画册我们画好的这每张图。就是个人生活的呈现，每一张图哦，我们画好的图就是个人生活的呈现。那么拍照呢？这个拍照拍出来的照片，就是个人生活的存在的状况，它的样子嘛，还有被看见的样子，存在的样子跟被看见的样子。于是呢，你拍的黑暗，是不是你的存在那个样子？别人看到你的样子就很黑暗。你拍的灰雾雾的，是不是你的个人生活的存在呈现就是灰雾雾的？被看到的样子也是灰雾雾的。那有阴影，你就是存在在阴影里。你颠三倒四，那么你的生活是不是就颠三倒四？你。拍的大小不一啊，又横又正，横竖就是不规整嘛。那这是不是混乱无序？所以，当我们呢、啊、看见照片所呈现的样子，会不会就是对应我们自己的状况呢？于是，这里面就有一个身心灵。或者是任何的疗愈修行所强调的一个很重要的锻炼，叫做觉知。觉知，比如说我自己看我七年前拍的照片，哎，真的都很黑暗呢、欸，真的我骗人的，我都吓到了，我都惊到了。果不其然，七年前的我有两个状态：一，我没看见呢，所以七年前的我还不够觉知。七年前的我还活在黑暗中，并且我居然没看见，我不够觉知。这就是我在拍照上传这个事情上。取得的印证，于是拍照上传这件事，第一个让我们在疗愈修行里面所达到的，就是觉知的锻炼。每个同学呢，拍就传，然后黑呀、啊、倒的啊、呃、脏啊、乱呐、啊、黑压压的。然后有阴影啊，甚至有些人拍的照片怎么会泛那个黑光，呵呵呵，这也很奇怪。可是我想问一个问题：看有没有看见？你有没有在看？然后你有没有看见？就是你所拍出来的照片，你看见了吗？你有在看吗？为什么每一个系统？都在谈论觉知，就是如果你有看见，你才会知道哪里要变好。就像这个衣服嘛，如果它弄脏了，我没看见，我就不知道要把它洗干净啊，我就不知道要把它换掉啊。如果我看见了，哎呀，我怎么弄脏了？我才知道这个衣服要拿去洗嘛。对于我们自己个人生活也是一样的情况啊！我要看见我哪里不对，我哪里不正，我哪里有黑暗，我才能够去调整改变。所以这个看见很重要。每一个同学，你们的拍照上传，你们就是要来锻炼这个觉知，你们要来看呢、啊，你们自个看。你们有没有在看？有没有看见？哎，很黑哎、欸，很黄哎、欸，很暗哎、欸，有阴影哎、欸，还有颠三倒四、杂乱无章，你有看见吗？那么，如果你有看见，你就会努力的去把它调整好、拍好。那这个调整好、拍好有一个原则哦。有一个原则，就在你按下快门，就是按下拍照的那个按键之前，你所做的所有的练习、准备、对手机功能的熟悉，就是拍照所有技能的调整，这就是我们在锻炼让自己变好的一个方法嘛。比如有人说：“哦，那老师，那我可以后调啊。”后调哦，后置是那老师不能接受，或者是我会告诉你一个原因啊，比如我这个衣服弄脏了嘛，对不对？我要拿去洗，我要洗干净了之后，我要确定这个衣服是干净的、啊，我要洗干净了之后我才拿来穿呢、啊。如果我穿的时候它还脏脏的，你要怎么后调？你出门就在那边遮遮掩掩，是不是？把它遮遮掩掩、哦、我手臂就遮到这个脏脏这一块，是这样吗？所以任何的后置是我们拍照上传不允许、不接受的，因为一个不好的照片要修要调。那么你的生活连一件衣服都脏脏的，然后你每天就在那边遮掩，破洞也不补，就遮掩。那你很脏，也不洗干净就遮掩。那这是为什么？那老师说不能后置，不能事后修图，只能事前。所谓的事前，就是你按下拍照的那个键之前，你做任何的练习、准备或功能的提升，或者是买更好的手机，或者是其实没有所谓要买更好的手机。现在每一台手机的拍照功能都好到不要不要的，真的，只在于你有没有学会那个拍照要用什么角度，要在什么光线拍，或者你的手机功能你要怎么用，怎么使用，你要升级呀、啊。那这些努力，你可以在拍照之前都做好准备，做好训练。做好升级，摁下去拍出来哦，照片很棒，明亮、端正，那就对了，那就代表你很觉知，也代表呢，你可以把好的个人生活状况呈现出来，并且你活在明亮、端正、干净的一个时空当中，这是很重要的。那么，这个按下快门哦，按下那个拍照键之前，好、哦，可能有什么要调整？你是在哪里拍呀、啊？你不可能在一个没有灯光、乌漆抹黑的环境里面拍嘛？那怎么拍？手机的功能怎么用？或者有些人只拍了两三次，就说：“哎呀，我怎么都拍不好？我已经拍了很多次了。”这是不是一个旧的、不好的、负向的习惯呢？事情啊，只做两三次就说自己一直都拍不好，还是你能够调整到你一直拍、一直拍、一直拍，直到拍到好，这才是对的呀。所以这几天呢，我发现几个群。已经有同学掌握到这个这股劲儿，反正拍不好，把它拍到好就对啦。甚至有些人还没有拍好，就一直传，一直传，一直传。这个也是一个很奇怪的习惯哦。你已经知道你没拍好了，那么你有没有能力去拍好它再上传呢？甚至你没有拍好，你也知道，但是就找理由，就妥协，就放弃，不愿意再精进。你有没有这些习惯呢？所以为什么那老师说，原来啊，拍照本身也是一种修炼。我记得我去花莲跟那个导演、摄影、摄助他们呃拍片，他们光找一个好的。镜头画面位置在大太阳底下待两小时，<笑>真的。然后找到了哦，好，就我在车上等，因为车上有冷气。然后他们就说找到了，然后就叫我们下来。烈日哦，当空哦，呃，日正当中哦。然后我们走到海边。坐在那里？坐在哪里？有没有再调、再调、再调？然后找了几个灵眼呢？哦，拍一次，哦，再走一次，再来一次，一次一次达到最好。后来其实每一次呢，他们拍完都有要我去看那个 monitor， 就是看那个镜头。我其实都没有过去看，因为我觉得一方面我信任专业。二方面，我又不懂，所以我没去看。但最后一个镜头在海边，我是有走过去，然后他们说：“诶，老师要不要来看一下？”当我看到那个镜头的时候，我挺感动的，真的很专业，而且每一个角度都不妥协，他们一定要抓到最好的那个视觉角度才说 OK。这就是。我们呢？你们呢？对拍照这件事情，它就是一个小事儿，但是一个小事儿可以看见一个人的一生。光拍照这件事情，其实它就是一个修炼。于是你自己有没有对手机的功能愿意跟随时代的进步？对科技呢，提升你的进步？你愿愿不愿意？<笑>坦白讲，我在说你们，我也是不想进步的人。<笑>可是我就有限度的，一直也会逼自己进步啊。否则刚开始人家叫我下载什么 h a t 痴 app 啦，呃，什么下载这个下载那个，我都说不要。可是我现在微信有没有用的好好的？支付宝有没有用的好好的？这个千聊有没有用得好好的？然后我现在还去下载抖音呵呵呵，这个就是科技时代在进步，你也得进步嘛。哦，所以原来我发现哦，有时候我们拍照，因为光源嘛不充足，拍出来的照啊、呃，拍出来的照片会有一点偏灰暗，就是有点暗啦。那这个手机嘛。有内建的灯光，所以你在拍之前呢，你就点一个灯泡，一个灯光，让手机的灯光打在这个画册上面。其实这才专业啊！因为你们有没有拍过婚纱照，或者是人家摄影师帮你拍照，要不要打光？这是专业的哦，不是说我们刻意给这个画册打光哦。而是照相机本来就是一个需要充分光源的机器跟技术，那么手机自然就会打光嘛，对不对？那当然，打光之后也有打光的奇怪的发生，有人啊过度曝光，诶，照片就发白到就是雾化嘞，这也是一个奇怪的状况。甚至呢，光不知道怎么打的，会泛黑，四个角会泛黑，或者是这个底色哦，会泛蓝、泛黄、泛红，这个都是有问题嘛？一样回到觉知，对，没错，你已经在学了，可是你学的还不够精准。你这个拍照学的还不够精准呢、啊，诶，我就这样做了，怎么还这样？你练的次数不够啊，你还没有学好啊，是不是要有更多的耐心去把它学到好为止呢？于是讲到最后，最后，最后，这个拍照的修炼其实就是觉知跟做到的一种。锻炼，当你既能觉知，又能做到，它就会是一个生活习惯最棒最美的调整跟改变。其中很重要哦，不能后置。就是有些人的照片，我发现是拍了之后，事后才调整的，这是不能的。就像我说的，你的衣服没有洗好、洗干净，然后你就拿来穿，你后调啊就要遮掩、掩盖、修图，那这会失真。我们在拍下快门，就是按拍摄键的那个键之前所做的调整都可以，好不好？那我们今天就开始来觉知自己的生活。觉知自己存在的状况，用这个拍照上传来协助我们去觉知，做到觉知过生活，这是一个很美好的锻炼。我记得我在这一次的导师班，七月的导师班呢，我特别呢有把七年前刚开始我拍照那种灰灰暗暗的照片发在课程里面给大家看。但是后来哦，有一张照片我就开始会拍了，因为我也光明了嘛，哎，所以那张照片是亮的哦。<笑>我终于找到了拍照上传符合标准的方法。希望同学们呢也把那老师这段课哦好好的听一遍，好好的听两遍，好好的听三遍。反正你就一边听一边拍呗，只要你学会了，就像我们生活中那件事情，你学会了就简单了嘛。里面有很多很多的层次，你是不是一个能够觉知的人？你是不是一个能够做到觉知又做到改变的人？你是不是一个那件事情一定要把它做好的人？那这些。都是我们在拍照上传里面很简单的一件事，却可以学会的很多实实在在的生活的应用跟运用。那我说，这就叫做实用心理学。每一件事情，那老师喜欢做的都是对我的生活会有实质帮助的事情。画图也是，拍照上传也是，听课也是。这些，因为他们都很实用。谢谢你们，我爱你们，因为有你们，我真的、真的、真的非常的幸福。